0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en vivo en esta videocharla astillada correspondiente al jueves 23 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual hay mucha información. Hoy, por ejemplo, la consejera jurídica de la presidencia de la República, Estela Ríos, visitó a los senadores morenistas, específicamente llegó a la oficina del senador eh, Héctor Vasconcelos. Y bueno, esto en el marco de las deliberaciones, los encuentros, la promoción en busca de lo que la semana que entra debería eh, resolverse, si es que caminan las cosas por ese sendero, en cuanto a la designación de una nueva ocupante, de una ocupante de la silla del asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó vacante Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Estela Ríos parece ser la, la propuesta dentro de la terna que postuló el presidente López Obrador, la que tiene mejores cartas jurídicas, fue consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México cuando estuvo al frente el propio López Obrador y ahora fue quien suplió a Julio Scherer, usted sabe, el intenso, poderoso y muy impugnado consejero jurídico que fue de la presidencia obradorista que salió entre acusaciones diversas y señalamientos hasta ahora no suficientemente disipados y que entró a su relevo Estela Ríos. Ahora está en la terna, que bueno, pues desde ahora los partidos de oposición aseguran que no habrán de apoyarla y ya nos iremos dando cuenta de cuál es el, la ruta que se elija en este camino.
1: Por lo pronto
0: hoy ha estado ahí Estela Ríos. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias, dice Ángeles Guerrero. Bienvenidos a este libre espacio informativo. Muchas gracias a todos, a todas. Eh, 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 Lupita Máxima, felicidades por un excelente eh, trabajo periodístico. Lupita Velázquez nos envía también un saludo muy agradable muy amable y me ha dado risa porque leía quedamos menos que dice darás la nota Julio guajoloticidio colectivo en Estados Unidos así no Biden bueno ya sabe usted que así se dan este tipo de cosas y eh, eh, déjeme borrar de aquí que está uno de esos mensajes ahora de una persona que dice que es de Uruguay y ya sabe la clásica de que, eh, pues es que no tenemos dinero y eh, eh, estoy buscando una persona para trasladarle de, esas, de esos mensajes que ya nadie debe, se supone que ya nadie debe de caer en esos engaños, pero todavía sigue sucediendo de tal manera que vamos a borrar esos comentarios engañosos. Bueno, bueno, eh, muchas gracias pues a todos quienes van llegando ya desde muchas partes del país, del extranjero, Granja, Las Ferminas, Eric Reza. Qué bueno que hoy sí llegué en vivo, Reina Francisco, desde Baja California. Bueno, eh, le decía pues que entre otros de los asuntos de este día está el relacionado con... Uh, de este proceso para nombrar un nuevo asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otra parte, sigue en lo principal, en la discusión, el tema del famoso Nini Néstor Isidro Pérez, que según todos los relatos, pues es una pieza importante, en un tercer nivel, digamos, del aparato de eh, la organización llamada Los Chapitos, que son los hijos, los sucesores de mmm, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Este personaje, apodado El Nini, sería no solo el jefe de seguridad, el encargado de cuidar y proteger eh, a los hijos del Chapo, a Los Chapitos, sino además se dice que también sería el jefe de sicarios con historias eh, es, eh, terribles de las que suelen suceder en estos ámbitos. Sin embargo, eh, pues resulta muy eh, especial el hecho de que de la detención de un personaje con todo ese tipo de, eh, de características, de tanta violencia y tanto poder concentrado, se habla de que habría llegado a, 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 a manejar, a operar, a actuar, pues no sé, dicen algunos que hasta con dos mil personas que serían parte de su equipo extendido. Bueno, pues la verdad es que en esas narrativas tipo Netflix no sabe uno qué creer y qué no. Lo único cierto es que según lo que están difundiendo en diferentes medios de información, pues era un personaje relevante en ese nivel como un subordinado de los chapitos. Eh, fue detenido de una manera absolutamente eh, apacible, casi podría decirse, claro, con los incidentes que eh, a, pueden anteceder a una detención de este nivel, pero uh -huh. finalmente, eh, pues un poco, incluso algunas personas recuerdan eh, lo sucedido con Pablo Escobar en eh, Colombia, quien fue detenido en una habitación, trató de escapar por el techo de una, entre los techos de las casas colindantes y fue abatido a tiros. Aquí no hubo ese abatimiento a tiros, pero también se le vio en algunos videos, en lo alto de, de algún edificio de una casa, en el techo, en la parte superior, eh, y finalmente no hubo ni balazos, ni violencia, ni sangre. Todo, han dicho las autoridades mexicanas, debido a un trabajo de inteligencia de los órganos del Estado mexicano, pero hizo su aparición, el propio Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para enviar una carta en la cual dice, pues qué bueno que se dio esta detención. Eh, es el posicionamiento acerca del arresto de Néstor Isid Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini. Dice, este arresto es el testamento, es como la prueba eh, del entendimiento entre los Estados Unidos y México para asegurar a nuestras comunidades contra la violencia, contra los cárteles y eh, eh, fundamentalmente para la lucha contra el fentanilo, que es pues, finalmente lo que está detrás de todo esto que estamos viendo. Una extraña detención, apacible, sin reacciones, no es una idea mía, lo han señalado en varias versiones en las redes sociales, de decir qué ironía de que el hombre que encabezó el levantamiento armado en Culiacán para protestar, para impedir la detención de Ovidio Guzmán, en aquella ocasión en lo que fue conocido como el Culiacanazo, que fue eh, la, pues la insurrección de centenares de personas pertenecientes a los grupos del crimen organizado, en este caso de una de las vertientes del cártel de Sinaloa. Él, que estuvo al frente de esos operativos, que encabezó todo lo que ahí sucedió, ahora nadie fuera capaz de sacar la cara por él, de protestar. Eh, leí por ahí incluso algún, algún tuit en el cual se decía que en Culiacán todo había estado tan tranquilo que había, se había desarrollado un, eh, eh, un concierto, de este un, un concierto, una, una presencia musical de este personaje conocido como Natael Cano, cantautor mexicano especializado en este género de los corridos tumbados y que estuvo Natanael Cano y que no hubo mayor cosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sucede? Para que de pronto un personaje que se supone que es el gran jefe de ejércitos operativos armados, empecherados, como luego dicen, como lo cantan incluso los can las canciones y los corridos del movimiento alterado, que es ese movimiento musical que canta con violencia verbal extrema lo que hacen y lo que sucede en esos ámbitos, pues nadie metiera las manos por él, nadie protestara, no hubiera insurrección. Entonces, pues bastante especial ese, ese hecho, pero asoma esa carta de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que dice que lo sucedido es una demostración de que juntos México y Estados Unidos pueden lograr lo que se proponen. Y que en este caso, pues eh, pues con este tipo de declaraciones, esta expresión, eh, José, Jesús Esquivel, el corresponsal de, el, bueno, el corresponsal en, en Estados Unidos, en Washington, hizo una, un señalamiento en el sentido de que pocas veces los propios presidentes de Estados Unidos hacen una expresión pública eh, bajo su propia firma personal referente a un personaje de estos ámbitos del crimen organizado y además pues un personaje que tampoco es de primerísimo nivel que normalmente ese tipo de mensajes los envían quienes eh, a través de las agencias a través pues de otro nivel sin embargo pues aquí aparece Biden todo en el contexto de los arreglos y los entendimientos que han tenido el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, para tratar de impedir, de bloquear todo el proceso del fentanilo rumbo a Estados Unidos, donde ha producido una serie de muertes y daños a la salud que mantienen en crisis política y mantienen en jaque al propio poder republicano encabezado por Joe Biden. Joe Biden, que de, después de entrevistarse con el propio presidente chino y llegar a acuerdos con él, tuvo también una reunión con el presidente mexicano López Obrador. Entonces, eh, ese es el contexto en el cual se da todo esto. Nadie defendió, nadie defendió al Nini, no hubo reacción. Y bueno, está desde luego la motivación central de esta aprehensión, que es el hecho de que Estados Unidos pide que sea extraditado el personaje llamado el Nini, que sea extraditado. Eh, por lo pronto, un juzgado, eh, un juzgado en México, una jueza, eh, no, bueno, una, tras una audiencia de dos horas, un juez federal, eh, dictó la detención provisional por 60 días del Nini en el penal del altiplano, que será al mismo tiempo el plazo que va a tener Estados Unidos para presentar su solicitud formal de extradición de este eh, pues presunto delincuente mientras no sea ha juzgado y el expediente con el cual se pretende juzgarlo por cargos de narcotráfico. Fue una eh, sesión larga en la cual eh, este juez de control determinó mantener eh, en esa prisión al presunto jefe de los sicarios de los chapitos. Eh, hay varias acusaciones y se espera pues que Estados Unidos cumpla con con el que haya esta extradición. Entonces, bueno, pues vamos a ver que va sucediendo. Por otra parte, le comento, como siempre, le agradezco a todos quienes van llegando. Saludos, saludos. Alejandro Moya dice: Buenas noches, Julio, un deleite escuchar la videocharla astillada. Eh, Juan Manuel Carreño Olvera dice: el mejor pueblo mágico de México, Zacatlán de las manzanas. Eh, pues sí, Guillermo López dice, Julio, ¿cuándo cabeza de vaca? ¿Cuándo mayo zambada? ¿Cuándo alito? ¿Cuándo calderón? Personas protegidas de Estados Unidos. Pregunta, pues sí, Guillermo López, es lo que nos preguntamos todos. ¿Y cuándo los, los verdaderos chapitos? ¿Cuándo los verdaderos jefes, los chonchos, los verdaderamente chonchos de todo este asunto? Celestino Valdés Hernández dice, Julio, en Culiacán quedaron con miedo posterior a la detención del Nini. Celestino Valdés Hernández, si usted vive allá, pues bueno, eh, usted lo, lo estará viviendo mucho eh, de manera directa y cercana, bueno, entonces apreciable su punto de vista. Pero, ¿viera usted que yo estuve allá hace qué? Cinco o seis meses, eh, y la verdad es que no había nada, nada de de ese miedo y de ese respeto, no, estaba desatado el negocio de los chapitos en el control de las maquinitas, en el comercio eh, en las tienditas en todos lados, las um, calcomanías del ratoncito del, del ratoncito Ovidio, para señalar pues que eran negocios autorizados, eh, el, el tableo, las, los tablazos en la en los glúteos a las personas que no pagaban o que no cumplían con las obligaciones cuasi fiscales que impone este nuevo poder, que en este caso es el de los chapitos en Culiacán. Claro, como lo hemos dicho una y otra vez, con el otro poder que es el del mayo zambada, con ya eh, extinguida la corriente en la cual estuvieron los del LIC y el Minilic, los Damasos López. Pero bueno, pues así está. Eh, eso por ahí no estoy tan seguro de que haya sido por miedo y que han dicho no salgan a hacer nada no sé eh, la finca Stick House dice porque lo entregaron, se dice que se exponía mucho en las redes sociales y quería hacer su propio cartel eh, dice Rayo McQueen a lo mejor no hizo caso de ya no fabricar fentanilo, pues ese es el punto clave de todo lo que estamos viendo y lo que estamos señalando este es el tema de los procesos relacionados con fabricar la fabricación de fentanilo eh, Alfredo Trujillo dice ¿y cuando algún gringo? pues sí, ya vio usted que pareciera que todo va del sur hacia Estados Unidos todo es malo, o del sur, o de China o donde sea, pero el hecho de lo que se está planteando en en um, el hecho de lo que se está planteando en este tema de Estados Unidos, donde está el consumo y donde desde luego hay una enorme red de protección a pues toda la distribución que se hace en todo el país de Estados Unidos. Y ahí si no hay, pareciera que no hay nada de esto. Caray, Julio, a ver si se puede una entrevista con Juan Beledías, dice R. Vences le hemos buscado con mi querido y estimado Juan Bele Díaz, pero luego anda con mucha chamba y no hemos podido concertar una plática tranquila y a fondo con él. Vamos a tener mañana y voy adelantándoles que mañana vamos a tener una plática con eh, el doctor Lorenzo Meyer, que siempre nos ayuda a ir esclareciendo muchos de los hechos políticos que se van sucediendo y vamos a platicar mañana ampliamente con él. Tendremos desde luego las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Eh, Rafael Ramos dice, el gobierno tiene el poder político, pero la delincuencia está por encima del poder político. Estados Unidos controla a toda la mafia mundial. Fernando Rosales dice, Julio, es poco creíble que solo las Fuerzas Armadas Nacionales hayan llevado a cabo tal detención. Selling a little or a lot. So if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. Um, y se van unos y llegan otros peores, dice Adelisa González. Pues sí, es que la verdad es que no logra eh, sus, exterminarse, extinguirse mientras haya compradores con tal capacidad económica en Estados Unidos. Habrá gente de los países que no tienen ese desarrollo económico y esa capacidad de compra que van a estar suministrando ese material para los compradores que con ese enorme dinero pueden estar tranquilamente comprando y consumiendo todo lo cual traducido luego en el sentido cambiario, pues provoca eh, que haya siempre el gran negocio que deja chorros de dinero, chorrea dinero para políticos, empresarios y desde luego para el propio crimen organizado, pero no son solamente los capos o los jefes o los sicarios. En todo esto también está el cuello blanco, el cuello blanco de los empresarios y el cuello multicolorido de los políticos de los diferentes partidos que en el fondo siguen viendo y haciendo lo que quieren y lo que creen en este terreno del crimen organizado. Y si no, simplemente basta revisar miren jorge gonzález no dice nada pero dice saludos desde mi hermoso michoacán y pues cada para qué vamos tan lejos está michoacán como uno de los ejemplos claros de todo esto jesús ramírez dice sale pues saludos desde oaxaca creo que los oaxacos no contamos salvo se trate del ex gober eh, eh, bueno eh, mientras haya demanda, habrá producción de estupefacientes aquí, allá y en todas partes, dice Mercedes González. Eh, Ángeles Guerrero dice: Los invito a suscribirse a este canal informativo de Julio Astillero. Eh, qué bueno, ya que no ha defendido en Alnini Nini, habría sido un baño de sangre. Eso dice María Ángeles Lara Lujano. Bueno. Pues vamos a seguir adelante y le comento por otra parte que hoy tuvimos una mesa de análisis muy interesante con Federico Bonazo, eh, Fernando Buenavad y Paula Mónaco Felipe acerca de lo que está pasando con la administración que todavía no entra en funciones, la de Javier Milei, pero vaya que está dando nota, turbulencias, escándalos, polémica por todos lados en Argentina. Eh, fue electo o se declaró su triunfo el pasado domingo y ya toma posesión que es el 10, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre va a tomar posesión. Ahí el plazo entre la elección, los resultados de la elección y la toma de posesión es muy breve, 20 días. Y pues que cree que había dicho que se iba a ir a un viaje no político, más bien espiritual a Estados Unidos y a Israel. Y sin embargo eh, ha anunciado que cancela esa visita a Estados Unidos, porque se le está enredando mucho, diríamos acá en México, se le está enredando el engrudo en materia de cómo ir colocando a las piezas, sobre todo en el ámbito económico, sobre todo en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, con una presencia muy fuerte del expresidente derechista, eh, Mauricio Macri, que fue uno de los aliados, o el aliado principal que le permitió a Milei, eh, llegar eh, tener esa ventaja de más de 11 puntos en el balotaje en la segunda vuelta y bueno pues Macri está exigiendo y presionando y entre otros temas está la discusión de quién se coloca en qué lugar para poder oponerse o empujar una de las promesas de mi ley que fue la dolarización y que ahora el equipo de Macri y algunos de los personajes que están asomando ahí, pues consideran que no es el tiempo, que no es el momento, que no están las condiciones y que puede o debería posponerse un tanto o un mucho esa propuesta. Entonces, ante la bola de cosas que se produjeron, de enredos, de pleitos, de broncas, de que si va fulano yo no entro y si entra perengano tampoco y eso implica tal cosa y tal otra, pues en ese sentido se ha dado eh, esta tardanza de, de Miley que ya no pudo realizar su este, este movimiento. Entonces, bueno, pues eh, iremos viendo todo lo que ahí sucede. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación en esta noche. Eh, mmm, dice, mientras haya demanda, bueno, si ya lo dijimos. Eh, Julio, te felicito. Poco a poco te estás transformando en un empresario de la noticia, dice Kaila Elizabeth. Pues con que eh, tengamos la posibilidad, no hay que rehusar, no hay que rehuir el término de empresario. Desde luego somos una pequeña empresa porque tenemos que juntar el dinero suficiente para poder mantener adelante los sueldos y el pago de los insumos y de las cosas que se requieren para mantener un canal como este. Entonces, bueno, eh, aquí está... Cuentas para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Ahí están los datos. Se lo vamos a dejar ahí unos segunditos para quien quiera anotarlo, tomarle fotografía y pueda ayudar a seguir adelante con todo esto. La mesa Argemex dice Rayo McQueen. Pues sí, la verdad es que es muy interesante esa Argemex. Eh, Dice María Guzmán, mientras tanto la crisis de salud del gobierno ya colocando depósitos para las agujas en las áreas con mucho más adictos, como si eso fuera suficiente, dice María Guzmán. Pepe Hernández Hernández, muy buen programa hoy de Francisco Cruz. Francisco Cruz es un gran, un gran periodista y es un gran conductor de sus propios eh, programas. En alguna ocasión platicábamos de cómo, pues a veces nos sucede que somos solamente los entrevistados, nos entrevistan, contestamos, respondemos a lo que nos dicen. Pero ya es diferente cuando estamos eh, nosotros conduciendo un programa, conduciendo nuestro o, o teniendo un programa con nuestra puritita opinión. Y la verdad es que es un gran personaje, un gran personaje, una gran persona, un gran ciudadano eh, Paco Cruz. Julio, siempre un gran periodista, dice Alejandro. Muchas gracias. Eh, Marina Miranda dice, Julio, vi un informativo de análisis español que las propuestas de mi ley sobre educación y salud no las llevará a cabo. Pues sí, Marta Miranda, es que está muy complicado que realmente vaya a poder eh, cumplir con todo ese tipo de eh, promesas desbordadas que hizo en su momento. Rayo McQueen, gracias, familia Astillero y Comunidad Astillero, excelente noche. Sofía Amezcua nos envía un apoyo económico y dice: Julio, gracias por tu gran trabajo, el tuyo y de todo el equipo y Tripulación Astillero. Eh, Israel Hernández pregunta: ¿Qué pasó en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración? Pues que llegó un grupo de personas armadas con tubos y con piedras, bates, no sé, y que atacaron a jóvenes y a maestros y personal ahí en la Facultad de Contaduría y Administración. Y hoy mismo se dio a conocer que el secretario de Administración de la UNAM, nombrado por nuevo rector Leonardo Lomelí, eh, pues era director precisamente de esa facultad de contaduría y administración. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dijo que no habrá cabida en la UNAM para provocaciones y para eh, planes de intervención o de algo por el estilo. Dulce Bretón dice, Julio, ole matador, qué inteligente y rápido eres mi Julio, respondes con brillantez, eres un empresario, ja ja ja. qué manera de poner a la gente en su sitio, ¿verdad Kaila? Pues Dulce Bretón es que finalmente eh, yo he sido director y gerente de la Jornada San Luis durante mucho tiempo, ¿qué hace uno como director periodístico? Pues empujar lo periodístico, las notas, la información, la cobertura, las fotografías, en su momento la impresión física del periódico que hace uno como gerente o como empresario, pues tener el dinero suficiente, eh, vender publicidad, cobrarla, tener todo el aparato administrativo, pagar impuestos, eh, las relaciones laborales, tener un contador, tener todo para mantener funcionando la empresa periodística. Lo he dicho más de una vez por aquí. Eh, uno puede tener las mejores intenciones y las mejores ideas periodísticas. De eso estamos llenos pero lo difícil es tener la posibilidad de sacar adelante, de mantenerlo adelante, porque de otra manera no se puede hacer. Quienes me escuchan, habrán escuchado en muchas ocasiones en sus respectivas ciudades o estados, cómo hay gente que dice, es que aquí necesitamos hacer un medio de comunicación que diga las cosas. Sí, pero cómo, cómo tener la administración y el sentido empresarial de lo que... Eh, para poder mantener a flote un proyecto. Y aquí nosotros, pues claro que tenemos gastos, claro que tenemos que pagar honorarios a un buen número de personas, cada vez más afortunadamente, porque también cada vez más estamos teniendo buenas vistas, buen número de eh, suscriptores. Y en un día de estos vamos a lanzar un proyecto de captación de fondos, de recursos para poder sostenernos y tener una mayor posibilidad de seguir adelante. ¿Cómo podemos enviar a nuestros compañeros a cubrir información importante? Me encantaría que tuviéramos un reportero con su telefonito para que nos estuviera mandando información de las campañas, de las precampañas presidenciales. Dos días con Claudia, tres días con Claudia Sheinbaum, bueno, cuatro, un día o dos con, eh, ¿cómo se llama?, con um, Xochil Gálvez, otro con Samuel García, pero bueno, todo implica gasto, dinero, y ese es el compromiso. Yo siempre digo: necesitamos la cachucha de periodismo, pero también la cachucha gerencial para decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y eso es empujar, impulsar proyectos. En fin. Eh, mmm, que le digo, nunca más vamos a ver a un rector en huelga con su estudiantil, dice Pepe Hernández Hernández. Rayo McQueen dice, los que tenemos negocio lo sabemos, Julio. Pues claro, nosotros, claro que sí, Rayo McQueen, los que tenemos negocio lo sabemos, lo que hay que trabajar y que hay que luchar, y nosotros pagamos 100% de nuestros impuestos, no solo en esta administración, que lo hacemos con especial eh, compromiso y gusto, sino en general, no hacemos nada que haga... Que pueda haber la sombra de, una, de un acto de represión o de castigo o de que nos quieran hurgar las cuentas y nos digan, uy, ya los cachamos que andan haciendo, que nos negamos a pagar los impuestos. No, nosotros pagamos siempre, siempre todo ese dinero, eh, todo lo que son nuestros impuestos. Emanuel Valbuena, Julio Astillero, necesito enviar dinero para que leas mi comentario. Emanuel Valbuena, su pregunta. Creo que se responde por usted mismo. Si usted quiere mandar dinero, bien. Si no quiere mandar dinero, no. Su comentario lo leo o no lo leo según como vaya sucediendo. No, creo. Emanuel Balbuena, aquí no recibimos eh, nada que implique un compromiso para leer o no leer. Vamos leyendo en agradecimiento a quienes en buena onda nos envían y nos platican algún tipo de cosas. Araceli Ríos dice, Ángeles, gracias por regresarnos al radio del abuelito como escenografía enriquecida además con el trenecito. Saludos, muchas gracias. Pepe Hernández Hernández, así los verdaderos empresarios somos arrojados y valientes. Pues sí. Granja Las Ferminas, Eric Reza, los pequeños empresarios tenemos que darnos crédito, apapacharnos a nosotros mismos y creérnosla. Sí, Granja Las Ferminas, Eric Reza, el otro día nos dijeron a Ángeles y a mí, nos dijeron, bueno, es que ustedes no tienen por qué andar diciendo, pues que hay lo que hacemos, que es una cosa chiquita y que hay como quieran. No, pues es una empresa, claro que es una empresa y tenemos que creérnosla y tenemos que luchar para mantenerla y que no nos tumben toda la bola de... Eh, bots eh, que hablan de, ya no, vamos a ver tu canal y no, quiten la suscripción, ya no vean a este hombre progre, buena ondita y demás cosas, porque en el fondo pues lo que se busca es lastimar un proyecto que estamos nosotros sosteniendo y lo vamos a sostener con toda la fuerza. Julio, porfa, ¿dónde conseguiste la máquina de ferrocarril? Dice Marina Miranda, Marina, tengo hasta un trenecito así de, de la vuelta que serán, de cuatro metros, cinco, cuatro metros, la, la vuelta, el óvalo, eh, tengo un trenecito que me regaló en uno de los cumpleaños, Ángeles Guerrero, mi esposa, y tenemos uh, maquinitas y trenecitos, yo soy de origen ferrocarrilero, mi padre fue ferrocarrilero, mi abuelo paterno también, mi abuelo materno, varios tíos míos fueron ferrocarrileros, yo hice hasta mis pininos laborales, 14, 15 años. Me eché algunas extras en los ferrocarriles nacionales de México. Así es que nací además a 5, 10 metros de una parte, de un corral donde había ganado para ser subido a las góndolas, a las jaulas, les llamaban del ferrocarril, para luego llevarlos a otros lugares. Eh, Rayo McQueen dice, si es correcto creértela es lo primero. Sí, ya nos la estamos creyendo, la verdad. Eh, digo Y además, aunque no nos la creamos, siempre decimos, sí, pero a la hora de pagar la nómina y de pagar todo lo que tenemos que pagar, ahí eso no admite discusión ideológica, ni discurso, ni disculpas. Pagas porque pagas los impuestos, pagas los servicios. StreamYard implica un gasto anual, eh, todo lo que hacemos, las fotografías eh, y sobre todo, bueno, el personal. Bueno, señor Ro, dice Julio Alstillero, el mejor periodista de México y buena ondita de México. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Eh, estamos a sus órdenes con información de la zona norte de Oaxaca, dice Panorama Revista. Muchas gracias, Panorama. Muy amable. En eh, Ayel, el IPM dice adelante con tus proyectos. Julio, no pierdo tu programa videocharla y cuando puedo veo a Paco Cruz y a Claudia Villegas, que van muy bien. Bueno, pues vamos a vernos mañana, mañana de 1 a 3 de la tarde. Brenda Estrada Newton nos envía un super sticker. Muchas gracias. Eh, Ángeles Guerrero dice los likes son gratis. Pónganle likes, no cuestan esos. No hay ningún problema. Eh, y eh, 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 dice por aquí. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana tendremos eh, la entrevista con el doctor eh, Lorenzo Meyer las recomendaciones de fin de semana y la Mesa del Más Allá. Mañana tendremos Mesa del Más Allá. ¿Quién es el que no va a estar? Creo que es eh, Fernando Rivera Calderón. No va a poder estar, pero va a estar con nosotros eh, Poncho Gutiérrez. Así es que estaremos Horacio Franco, Ana Francis Mor y Poncho Gutiérrez. Nos vemos mañana, mañana viernes. Por esta ocasión, gracias, gracias y buenas noches.